0: Amici di Radio Svat, siamo a metà Tour de France Prima eh, puntata che facciamo nel podcast per parlare di questo tour Perché sinceramente loro and- andavano talmente a blocco, talmente forti, talmente veloci Che non abbiamo avuto modo di stargli dietro e ci hanno mandati fuori soglia E solo oggi riusciamo a, a dire due parole su questo, inizio, su questo Tour de France che è arrivato oggi alla tredicesima tappa, qui con me il Kaiser.
1: Ciao a tutti, ciao Barry.
0: Io non ho mai visto un Tour de France di, questo, di questa portata, di questa intensità, ogni giorno.
1: Sì, è pazzesco, perché anche vabbè, lo scorso anno abbiamo visto proprio la svolta nel modo di correre e nei, nei, nei Grand Tour e quest'anno stiamo vedendo la replica ad un'intensità ancora più alta e soprattutto e con due squadre che ormai possiamo dire siano allo stesso livello e con una UAE più, più unita e, e una Jumbo che, che soprattutto oggi ci ha, ci ha dimostrato quanto alla fine quando i corridori con quei motori, i direttori sportivi possono solo far danni anche oggi, questi giorni abbiamo visto come i DS olandesi non siano all'altezza dei corridori che hanno in squadra
0: ed è una delle, uno dei primi topic che vorrei, con cui vorrei parlare con te Van Aert è, sicuramente è un livello sotto rispetto all'anno scorso ma può essere influenzato un po' da questo, da questo momento in squadra. Comunque si vede che non è una squadra coesa come può essere la l'Hawaii che oggi ad esempio li vedevi che erano lì belli uniti, compatti e sapevano già cosa fare. Come si se, come se è dimostrato anche comunque nella campagna del nord, la Jumbo, grandi motori ma squadra veramente poco coesa.
1: Sì, secondo me non c'è un bel clima in squadra perché se Van Aert avesse vinto nelle prime due tappe probabilmente sarebbe cambiato tutto, però il fatto che non sia riuscito a vincere, poi negli ultimi giorni, lo vediamo sempre anche ieri, è scattato subito e ha fatto uno scatto ad un vantaggio che non è riuscito nessuno a seguirlo e e poi alla fine si è ritrovato fuori dalla fuga che poi è andata a vincere e poi corridori anche come Benone, la fuga, e poi quando il giorno dopo avrebbe dovuto lavorare e oggi molto no, no, non disuniti, poi per fortuna Sepp Kuss, quando conta è sempre presente perché lui, io non l'ho mai visto pedalare in vita sua a bocca aperta, lui... Che sia 100 km al traguardo, 1 km al traguardo è sempre a bocca chiusa in questi anni sta facendo qualcosa di unico e quindi poi quando ti ritrovi dei motori così ti, ti, ti ribaltano la situazione, ti fanno, ti fanno rimanere a galla però eh, non c'è un grande clima all'interno della squadra e secondo me è, è, è Vingard è lo stesso lui a sbagliare perché dovrebbe, eh, dovrebbe eh, appoggiare di più Van Art e aiutarlo lui stesso a vincere per, eh, perché questo cambierebbe le cose anche per
0: lui. Sì, diciamo che ha avuto ancora nove tappe, potrebbe vincerle. Lui sulla carta potrebbe vincerle praticamente può andare a vincere, può scegliere e andare a vincere quella che vuole perché comunque su ogni ogni campo va forte, se va in fuga può vincere ovunque però si è visto proprio come l'altro giorno quando è uscito in fuga che l'ha seguito Van Der Poel c'è attacchi un po' più sconclusionati, un po' più fuori, fuori tema, non so non che l'anno scorso facesse degli attacchi sensati, perché comunque quando partiva da solo a 170 dal traguardo era fuori di testa anche lì. E però lo vedi, lo vedi, si vedeva comunque dal nervosismo delle prime tappe quando ha perso la prima volata, che ha lanciato la borraccia dopo il traguardo. E lo vedi scuotere la testa nelle volate quando forse non vuole prendersi i rischi necessari o quando è stato chiuso. La porte davanti a lui in una volata l'ha chiuso e è sempre, è sempre rimasto un po' cupo. Non è. Ovviamente quando non vinci è come quando i bomber non fanno gol. Eh, ti, ti, ti chiudi e ti nervosisci, è normale. Certo, poi comunque gli anni gli scorsi
1: anni era più libero a livello mentale perché correva per la maglia verde. Quest'anno col mondiale tra, tra poche settimane cambia un po' la storia. Infatti secondo me e beh, Van Der Poel proprio lo sta facendo eh, in maniera proprio lampante, che lo vedi che lui si sta allenando per il mondiale, Van Aert un po' una strada a metà e quindi non è il Van Aert degli scorsi anni che partiva di continuo senza pensare a niente si vede che la sua testa sta pensando anche a quel giorno e quindi eh, non stiamo vedendo il Van degli altri anni
0: Sì, su quello non c'è dubbio poi in più è arrivato questo tour con i media che gli chiedevano ma finirai il tour tornerai a casa per la nascita del tuo figlio quindi comunque un po' di di equilibrio che è venuto a mancare secondo me e di sicuro anche l'attrito con Vingegaard sicuramente qualcosa dall'anno scorso si portano dietro e sicuramente non aver vinto una tappa all'inizio ha reso tutto un po' più difficile, però ci sono ancora nove tappe, può ancora fare il Wout van Aert, sappiamo che lui più gareggia più va forte, a differenza di Van Der Poel, a mio parere, questa è la grande differenza tra i due, Vede è uno che se fa due settimane di stacco e deve gareggiare poi alla domenica, sai che arriva pronto, Vut può farti quattro settimane di gare e andare sempre più forte ogni giorno, quasi, per assurdo.
1: Sì, sì, certamente, certo.
0: Ma eh, parlando, poi chiudiamo il capitolo VDP e eh, che sicuro sono due pretendenti per il Mondiale, ma dopo te ne dico un altro. Eh, come hai visto l'attacco di VDP ieri? Cioè, secondo me è lì chiusura totale. Chiusura, Guarda, io lì...
1: quando vedo io quando vedo quei suoi attacchi proprio capisci il il motivo per cui questo corridore è arrivato dove è arrivato perché lui secondo me quando arriva a certe soglie di sforzi e fa la differenza rispetto ai corridori normali proprio c'è quel gradino che lui riesce a non pensare a isolare il cervello ad essere proprio a torturare il suo corpo e anche ieri si è visto che ha provato in tutti i modi a a deflagarsi ad aprirsi in due per riuscire a scollinare per primo e e poi lo vedi che fa queste esplosioni da un metro all'altro che ti fanno proprio capire quanto, quanto lui a differenza di altri riesca a portare quando vuole il suo fisico oltre i propri limiti
0: comunque come hai detto tu cioè lui si vede proprio che è qua, eh, qua al Tour per allenarsi e per, per, eh, per prendere ritmo, sì, per portarsi al limite quando, quando ha bisogno. Cioè sembra proprio che stia facendo degli allenamenti. Eh, poi ovvio, penso che gli faccia piacere anche lui vincere delle gare. Però eh, parlando sempre di Casa Alpesin, che siccome potrebbe essere uno dei pretendenti al Mondiale, eh, Jasper Philipsen condizione mostruosa
1: sì, pazzesco poi cioè, capisci eh, tutte le volate che ha vinto vedevi come proprio negli ultimi chilometri i, più, i corridori più insicuri fossero già lì ai meno 10 a cercare di star davanti e invece lui è sempre arrivato ai meno 400, meno 500 quando serviva e e lì ti fa capire quanto alla fine un velocista e eh, la testa conti quasi più delle gambe, perché si vede proprio quando il velocista è il momento di grazia, ti vince quattro tappe come lui, come faceva Petacchi, come faceva Cavendish, tutti i Kittel, tutti i più forti i velocisti, e quando stanno bene vincono per il loro stato mentale, perché alla fine le gambe... E a quei livelli ce li hanno tutti ma alla fine lì è proprio iniziare la volata nel punto giusto e portare fuori una velocità che altri non, non riescono perché alla fine anche Cavendish ha rischiato di vincere una tappa sì. e quel giorno proprio si è visto come lui sia partito cioè è il momento perfetto e sarebbe stato un numero pazzesco e,
0: e però alla fine per pochi centimetri non ci è riuscito sì, che io personalmente non lo vedo come velocista puro, perché uno che ti fa quei piazzamenti: cioè uno che ti fa podio alla Roubaix e ti corre il Fiandre e le classiche nella nord in quel modo non è solo velocista, personal, cioè, a mio parere. Eh, anche perché qua altura ha dimostrato comunque nelle tappe mosse, eh, cioè, era messo veramente bene. Poi ovvio, certo. a parte vol- che
1: è un po' è un po' una conseguenza di questo ciclismo in cui i velocisti pure si sono estinti perché non riuscirebbero nemmeno a finire le corse per come sono disegnate per come sono fatte è un velocista che ha un grande passo altrimenti sì, come ha dimostrato la Rubé di fare podio e, e poi c'è una condizione che, e, che, che gli permette di sprintare in quella maniera dopo anche tappe dure perché anche ieri anche Pedersen, gente così, eh, tappe con
0: 3000 metri di dislivello, rischia di, di arrivare in volata e di
1: vincertelo.
0: Sì, sì, parlando di velocisti, Pedersen mi abbia impressionato da, cioè, incredibilmente quando ha vinto la tappa davanti appunto a Philipsen, eh, che comunque era una tappa mossa e hanno provato anche a, a far fuori dei velocisti e c'è una volata dove Pogacar comunque era lì nei primi dieci quindi sì, era sì, una volata un po' anomala quando Woot è, è rimasto chiuso un po' anche per colpa di, di, di Laporte lì Pedersen, io non, non, cioè non so se quella guarnitura l'hanno tenuta oppure l'hanno messa nell'umido perché...
1: è probabile, sì
0: e, no, Mozzato ha fatto qualche volata che si è piazzato anche bene e dobbiamo rimarcarlo perché Mozzato è un, un italiano che non viene mai citato, che corre fuori all'estero, ma comunque si è fatto le sue top ten Anzi, ha fatto una, un quarto posto in una volata eh, al Tour de France. Cioè, stupido, non sei no? Eh... No,
1: ma sono anni che, che va forte al Tour, sono sempre stato in squadre francesi e sempre facendo da solo perché non è un vero e proprio treno e probabilmente gli manca gli manca quel, quel picco per eh, quei pochi watt per tirar fuori il risultato grosso perché alla fine ormai sono anni che si piazza sempre lì
0: e parlando di tappe o comunque fughe c'è qualcosa che ti ha stupito che ti è rimasto dentro di questo tour a parte che c'è. Cioè, come vanno via le fughe al tour è veramente una cosa pazzesca perché ti fanno un'ora di gara eh, a 47-48 di media, magari anche con dislivello e la fuga non è ancora andata. Cioè questa è una cosa che al giro non si vede mai e è una cosa, cioè nelle ultime tre tappe abbiamo visto veramente sofferenza dopo un'ora di gara, che vent'anni fa sì, quando guarda. accendevi la televisione non cioè, ma non te le sognavi nemmeno queste cose.
1: No, cioè, ci, ci aspettavamo che andasse così, però poi vederlo all'opera anche ieri, alla fine, dopo un'ora, in pratica erano già finiti. Cioè, sì, sì. Addirittura v- Vingegaard che, che, ti, che si inizia a scattare nella prima ora in una tappa mossa che si sa che è una tappa adatta alle fughe e ti fa capire come proprio l'interpretazione questi corridori si è cambiata totalmente e poi fa- facendo quelle medie nelle prime ore l'assurdo è che poi comunque nell'ultima ora si accende ancora di più la corsa e queste cose no, al giro non si vedono perché non ci sono squadre così corridori di, di, questo, di questo livello cioè il livello medio è più basso poi alla fine i vincitori Fanno anche il giro numeri pazzeschi, però nel corridore da classico, il livello medio che c'è il tour.
0: Ma no, ma basta, basta. C'è, c'è
1: un'altra corsa del mondo.
0: No, basta vedere le fughe che ci sono, tipo oggi è andato in fuga Kiatoski e ti vince la tappa Kiatoski, che è un campione del mondo, un ex campione del mondo, uno che ha vinto l'Amster, la Sanremo. Sono veramente due mondi due mondi completamente diversi tour e giro d'Italia ed è la cosa bella del tour appunto quando vedi le tappe con le fughe eh, tappe mosse con le fughe ti sembra di vedere una classica perché ti vedi, ti vedi fuori veramente nomi, nomi super o comunque anche quando ci sono fughe con eh, dislivelli importanti arriva per esempio Michael Woods che ti, ti vince la tappa e Michael certo. Woods è una salita che sì, ha sì. dimostrato di essere uno dei più forti al mondo quindi certo. Eh, parlando del, di quello di ciò che conta al Tour e quindi la maglia gialla mm, ci sono stati un po' dei momenti dove non si è capito cosa volessero fare sia Vingegaard che Pogacar
1: Sì, eh, secondo me Vingegaard è partito forte e per il giorno in cui pensava di dare l'ammazzata definitiva Pogacar, Pogacar si è risvegliato e secondo me in quel momento è stato a scricchiolare qualcosa nella sua testa perché Pogacar è stato bravo quel giorno a reagire e far vedere che il turno non era chiuso e in questo momento mi sembra che il coltello dalla parte del manico ce l'abbia lo sloveno e perché l'ha già attaccato due volte anche attacchi un po', un po in stile a Roglic al giro, sempre negli ultimi metri. E secondo me proverà in questi, nei prossimi due giorni a fare qualcosa di più serio. E poi comunque c'è anche la prossima settimana in cui si può fondare il colpo pesante. E adesso, eh, Sullo scatto lo sloveno ha dimostrato di essere più forte bisogna vedere su una salita di passo stile Granon dello scorso anno quella progressione quella che fa male e se le cose saranno cambiate comunque a livello di squadra la UAE quest'anno proprio ha dato una svolta e sì. probabilmente la Jumbo era troppo convinta di replicare lo scorso anno portando passistoni e, e gente un po' più pesante e alla fine si è trovata solo con Cus uh, negli ultimi chilometri è sempre lì, Kelderman è bravo in certe tappe, però è l'unico uomo che veramente c'è sempre,
0: Kuss. ogni tanto Beno, però anche lì che cioè, è andato in fuga due tappe fa, eh, oppure, vabbè, Laporte si è visto meno negli altri anni, Vut comunque in salita è riuscito a fare un po', un po' meno relativamente, perché poi ha fatto due o tre tappe che veramente eh, ha fatto il Vut van Aert e poi che è un pelo sottotono Van Barle
1: Sì, a lui mh, probabilmente magari verrà fuori la terza settimana, non possiamo dirlo farò sì fino adesso Van Barle che aveva, abbiamo visto gli anni alla Ineos che nelle salite di un'ora ti tirava per 40 minuti davanti al gruppo non si è ancora visto, però anche è anche vero che, che quelle tappe anche non, non abbiamo ancora visto tappe con Tante salite, t- tanto dislivello, come le classiche tappe alpine, quando fanno Alpe, Croix de Fer, uh, Glandon, quelle tappe mitiche.
0: Eh, ora, al momento ci sono 9 secondi tra Wingegard e Pogacar. Ter- C'è cioè, ormai la lotta per il terzo posto è roba fra Hindley e Rodriguez. E forse Adam Yates, forse perché comunque... Eh, la terza settimana dentro delle salite importanti e Hindley non lo so non so quanto, quanto possa andare forte su queste salite o comunque si sì, ha dimostrato in passato però Yates c'è una gamba cioè l'accelerazione che ha dato oggi Yates l'ha, l'ha subita tutti più forti quasi
1: Guarda, e... sì però eh, io scommetterei più su Pitcock perché secondo me è uno che è uno in grado di, di fare farlo.
0: ribaltone, sì sì, 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 sì,
1: secondo me è uno anche che ha il fondo per farlo e non, non lo vedo saltare per aria nell'ultima settimana, quindi non lo, non lo sottovaluterei, anche oggi a Raglia ha risposto agli scatti e secondo me, vabbè, Inlay meriterebbe il podio perché ormai ha vinto un giro, ha fatto un podio e è solido, però attenzione a Pitcock perché poi è uno che non ha problemi a partire da lontano e non è uno che corre per il quinto posto.
0: Vero, concordo. E poi comunque lui adesso ottavo a 5.35, ci sono i due fratelli Yates, Bilbao, Uh, Pitcock, appunto Rodriguez, che se la giocano tutti per il terzo posto. Sì, ci sono due minuti, due minuti e mezzo, però abbiamo visto che in questo tour, ad esempio, Be- Payo Pe- Pe- Bilbao eh, era, era fuori dai, dai dieci fino a due giorni fa. In una tappa ha cambiato tutto. Uh, si arriva alla terza settimana, che il livello di finitezza penso sia uno dei più alti registrati negli ultimi 50 anni al Tour de France, perché se no non sarebbero umani. Io, pre- io prevedo delle, cri- cioè, spero ci siano delle crisi perché continuare in questa maniera è veramente follia pura. L'intensità, cioè, l'intensità che si è vista io, in, in 30 anni di, della mia vita davanti alla televisione a vedere il Tour de France, non li ho mai visti. Ma mai, ma proprio non si è mai vista una cosa del genere. Eh, non so tu come la pensi, ma. Mm-hmm.
1: Sì, eh, alla fine del Tour de France cioè, abbiamo, ci siamo sempre abituati a tanta noia perché vedevamo sempre all poi è arrivato, arrivato Frum. era sempre ogni anno lo stesso disco che la prima salita della prima tappa di montagna metteva il più forte maglia gialla e poi si vedevano due settimane di treni di motoroni or category fare la sfilata su ogni salita portando il capitano al traguardo e invece questi ultimi due anni stiamo vedendo proprio una roba completamente diversa ogni giorno
0: per chiudere la parte più bella dimmi qualcosa poi ti ti darò io l'input dimmi Due o tre corridori che proprio ti hanno deluso. Ti è, c'hai qualcosa in mente. Che come faceva Caressa qualche anno fa, fa ormai 10 o 15 anni fa, faceva la top 5 horror: i cinque, i cinque orrori del, della settimana. Eh, io te lo lancio lì perché comunque l'abbiamo commentato anche in chat. Eh,
1: sì, Beh, lui si conferma ogni volta in cui corre lo inquadrano
0: questa classifica <ride> c'entra sempre che e... poi è un motore assurdo cioè sì, è un motore sì. scandaloso eh. e poi corre comunque sempre all'attacco però è inguardabile Poveretto,
1: e... ma poi ti dirò beh, le, le squadre francesi secondo me vivono ancora, vivono ancora in un'altra epoca e... poi ci metto eh, devo metterci la quick step perché Ah sì,
0: ah sì, ah sì.
1: Perché senza Remco stanno faticando. Cioè la Filipp ha una, una grinta assurda perché ogni giorno ci prova e anche lui, come vede Peti, fa capire come, come abbia fatto ad arrivare a quel livello perché c'è una determinazione assurda. Però, Jakobsen, è, vabbè, adesso si è ritirato, ma proprio non si è mai visto. C'è nei momenti della volata mai mai visto.
0: Ecco, lui è un po' un velocista, e... un po' vecchio stampo, che comunque eh, è quello che un po' subisce di più di tutte le salite. O... Sì, però
1: le prime tappe aveva tutta la squadra per sé quasi una tappa di, di, disegnata per un corridore come lui e proprio non si è visto. E Ci metto lui e poi la bici di Zagir perché correre su una look nel 2023 è
0: follia <ride> eh, io devo dire un nome che io non l'ho mai capito e non, non mi è mai piaciuto sinceramente e in salito è, è stato uno dei più forti degli ultimi anni bisogna dirlo perché ha avuto sprazzi di genio incredibile però non mi dice niente come cioè, non, anche in questo tour lo vedo spento l'Anda.
1: Sì, non si è mai visto,
0: mai. No, e non ho mai capito perché l'abbiano definito sempre come corridore da grandi giri, è uno scalatore puro, che però c'è suoi, quando c'è i suoi momenti di bassi è veramente un corridore normalissimo. Poi ha dimostrato anche di fare delle robe mostruose.
1: Ma sì, ma guarda, noi poi in Italia siamo i campioni in questo, in cui perché dubitiamo e abbiamo sempre da magari sollevare dubbi o, o dire eh, ma su gente come Nibali che ha vinto tutto quello che ha vinto. Poi ci esaltiamo per gente che, che sì, da regario sì, sembra sì, che sì. sia il più forte del mondo. È il primo giorno in cui gli dai un po' di responsabilità e, e dimostra di,
0: sì, non fa una piga, di non tenere la sì. pressione,
1: e di essere uno normale ma continuiamo a esaltarci per corridori così
0: E settimana prossima vedremo se riusciamo una o due tappe c'è anche Gianni ogni tanto l'ho intravisto nei finali Moscon sì,
1: quando eh. c'era Cavendish si è visto spesso gli ultimi chilometri eh, vediamo se, se riuscirà a buttarsi in qualche fuga e speriamo Speriamo porti a casa qualcosa.
0: Eh, hai qualcosa da aggiungere? Qualcosa che ti è, che ti, ti è rimasto in, in testa? Io volevo solo dire una cosa che mi ha, mi ha veramente impressionato è quello della 1X. Sì, forte. Classe 99.
1: Lui ogni giorno all'attacco. Sono dei motori assurdi che però ti fanno proprio capire quanto... Ah, soprattutto al tour eh, il motore non basta, perché ce l'hanno tutti.
0: Vero, e vero Se
1: solo ti manca quell'1% di essere più corridore, ti, ma, ti cambia la, la vita. Ma,
0: ma di fatti la loro... Cioè, se, se vi, se, io mi aspettavo qualcosa in più nelle, nelle corse che hanno fatto in pianura o mosse, ma comunque... I treni che hanno fatto, le volate che hanno provato a fare, sempre un po' confusionarie, un po' incasinate, non sono mai stati... Sì, li vedi che non hanno dentro la corsa come potrebbero ah, certo, averla i corridori, eh... corridori navigati Alla fine come... è normale. Eh... Cioè, Chiato, per è esempio, è sempre lì davanti e magari non ha la gamba di qualche anno fa, quando era uno dei top 10 al mondo. Eh, però Chiato sa correre, eh, sa quello che fa, ma lo stesso Beno, per dirti, ce ne sono tantissimi, che, che magari non sono al top, ma sono lì davanti. Invece questi sì, norvegesi sì. fanno la grigliata al lunedì del giorno di riposo, il giorno dopo vanno, aprono, <ride> però gli, cioè, gli mancano due o tre cose.
1: Sì, è un processo che comunque, a fine è questione di esperienza, e in due o tre anni, li vedremo proprio... In presenza massiccia lì davanti, anche, anche per la classifica generale
0: No, per chiudere volevo dirti una cosa che non c'entra un cazzo No, fermo fermo, 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 fermo Allora te lo dico già io apriamo la rubrica amatori, giusto? <ride>
1: follia Allora,
0: ecco 5 minuti, vai vai Domenica
1: Lott-Taller. E Guarda, vabbè parte la Corsa pazzesca, cioè, ti fa capire, quando vedi certa gente in griglia, non gli daresti, cioè noi parliamo di aerodinamica, di body, e poi arrivi lì e ti fa capire quanto nel mondo amatoriale c'è, e soprattutto in corse così dure, la pannolanza di certa gente che arriva anche davanti, è portata al. <ride> portata proprio a livelli assurdi ma quello che volevo dirti è che io sabato ho il nostro amico Christian Roda alla ritiro pettorali eh. e, e lo saluto e faccio ciao e, e la prima cosa che gli ho chiesto è come fosse la discesa di Quite. perché mi ricordo che anni fa avevo intervistato Cecchini e, mi, e mi, mi raccontava di queste griglie per le mucche in cui ci arrivi sopra 90 all'ora e allora volevo sentire anche il parere di Roda e lui mi ha detto guarda Qui e... te è una discesa velocissima e dalle gran fondo che abbiamo fatto insieme, penso che in discesa potresti, ti staccherai, però poi riesci ri- ad <ride> entrare. Mai fatto una gara con lui in vita mia. Mai. Ma, magari pensava
0: tu fossi Timo. Ah, c-
1: <ride> ma sicuramente, ma lì ti fa capire quanto cioè, a queste corse vedevi la gente, una tensione assurda e. Non, non, se non c'erano ex pro o non c'era teatrino zero c'era solo gente tesa per quello che gli aspettava il giorno dopo e una gara in cui non, 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 vedi, non vedi neanche crisi assurda perché o gente a saltare per aria in maniera assurda perché alla fine vanno lì tutti preparati e poi l'alimentazione ultimamente è, ti permette di non, di non arrivare a fare crisi, da, da arrivare su con, uno, con un'ora di ritardo, però, però questa era la, la cosa che volevo raccontare: l'aneddoto che volevo raccontarti su, su Cristian sì.
0: Roda. Chiudi, cioè, chiudiamo diciamo, il podio velocemente: ha vinto Senni, giustamente, per fortuna, oh, perché comunque sì. se, me la, se la meritava. E abbiamo già parlato di lui e prima o poi riusciremo a fare due chiacchiere con lui perché ci interessa veramente tra l'altro io sono andato sul suo feed di Instagram e tipo l'unica foto che ha contro... sai quando metti le foto tipo in prima... eh, come si dice... in evidenza lui selfie con Greg Van Avermaet in maglia BMC e tipo lui aveva la maglia di leader di una classifica di qualche gara e Greg che sorrideva con la la banda oro del, del... dell'Olimpiade, vabbè, questo è solo per pochissimi. Sì, Secondo sì, la kata, se, sì, sempre la kata, c'è lui, sempre motore un
1: assurdo. Cioè... E poi terzo, quando, no. quando vedi quei... uno così, capisci che, che alla fine una gara così e... il motore ti fa fare cose impensabili.
0: Kaiser, adesso qua devo... Cioè, terzo è arrivato un, un personaggio che... Io personalmente quando, cioè, nella, nella mia adolescenza l'ho, l'ho, l'ho adorato perché Johnny Ogerland faceva degli attacchi senza senso, era veramente uno sempre in fuga con la maglia aperta dove era? Sul Fedaia forse quella tappa del giro d'Italia il fedaia,
1: era 5 era gradi aperto, maglia aperta, e poi, e poi al tour filo spinato nelle ginocchia. eh Ma no, pa- ma fermo, pa-
0: fermo, fermo sul gruppo, praticamente della chat, Svat, esce fuori. Eh, terzo Johnny Ogerland e, e poi postano una foto de- delle sue gambe col filo spinato e non mi ricordo cosa ha detto Disca, però ha detto qualcosa tipo chi è questo, chi è lui e gli ho detto Disca tu rientri nel gruppo tra sei mesi perché non si, puoi si sapere, guarda, Allora, o bevela, Be- 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 non puoi they non sapere. che, che ne...
1: Su queste cose dobbiamo lavorare ancora tanto e... perché... Secondo me appunto non sapeva neanche chi fosse Johnny Ogerland. che al traguardo girava per Solden con la canotta del Los Angeles Lakers. Canotta da basket.
0: Pazzesco Johnny, pazzesco. E l'ultimo da citare, Tim Podlocar, 28esimo. Che ho letto che sì, si è grande ho letto che ha e secondo me era lì a fare un già.
1: test su nuovi prodotti sì. da testare. Ha fatto, ha fatto il miglior tempo a Cultai. E... e questo ti fa capire la passione che c'è per l'alimentazione, perché va lui stesso a testare queste cose non succedono sempre.
0: Comunque, gara, come hai detto tu: gara vera, gara difficilissima, gara che ti porta al limite. E, prossimi appuntamenti amatoriali. Ah, vabbè, saremo a Glasgow anche Glasgow yeah. è... Cioè, fare un mondiale amatori non si può neanche dire. Ehm, bene, abbiamo chiuso così. Ci aggiorneremo settimana prossima con un'altra puntata. Parleremo anche del Tour de Svat che, che andrà in scena sabato. Ehm, speriamo che continuino così al Tour de France. Ehm, come detto, come diceva Auro, come diceva Auro. Auro diceva, questa
1: mattina sono arrivati gli ispettori della Vada, tutto a posto, si può ripartire.
0: <ride> Andiamo. Bene, Kaiser, grazie mille, ci aggiorniamo alla prossima. Bene, ciao a tutti. Ciao,